0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب مندگیه میخواییم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضیها هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنند. این قسمت قسمت شیشم از فصل اوله با عنوان جامعه کوتاه مدت ایران که در خرداد 99 منتشر میشه. در قسمت‌های قبل توضیح دادیم که منظور ما از توسعه چیه و تاریخ اروپا رو به صورت کلی بررسی کردیم. گفتیم که توسعه شش بود داره. رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی و ایده های نو زمینه ایجاد دولت کارآمد، حاکمیت قانون و نظام پاسخگویی دولت به مردم هستند. همینطور دیدیم که چطوری تو اروپا رونق تجارت ساختارهای اجتماعی رو تغییر داد، طبقات جدید رو به وجود آورد. و زمینی رو برای رشد های نو فراهم کرد که این سه عامل هم نساز تشکیل دولت‌ها و بعداً نظام دموکراتیک شدند. در این قسمت درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که چرا اون سیر اتفاقات، اون رشد ناگهانی، اون پیوند دانش و قدرت که در اروپا رخ داد در ایران رخ نداد؟ چه ویژگی‌های ایران داشت که اروپا نداشت یا چه ویژگی‌های ایران نداشت که اروپا داشت؟ خب از بحث جغرافیای ایران شروع می کنیم که دکتر زیبا کلام هم فصل دوم کتاب ما چگونه ما شدیم رو به همین بحث اختصاص داده اگر به نقشه طبیعی جهان نگاه کنید دو تا کمربند شرقی غربی بیابانی در نیمکره شمالی و جنوبی می بینید. فلات ایران روی کمربند بیابانی نیمکره شمالیه به دلایل جغرافیاییش کار نداریم اما این ارز جغرافیایی و چین خوردگی‌های پوسته زمین که فلات ایران رو به وجود آورده های خاصی ایجاد کرده که شکل زندگی مردم ناحیه رو تحت تاثیر قرار داده. اولین ویژگی کم آبیه. ایران سرزمین کم آبیه. بین این دشت و سرزمین های از لمیزای مرکز ایران رود یا چشمهای منطقه ای رو قابل کشت و زندگی کرده. که روستاها و شهرها توی شک گرفتند در واقع فلات مرکزی ایران دشت وسیعیه که تو اون نقاط دور از همی تبدیل به سکونتگاه ها شدند حتما تجربه کردید که اگر با ماشین خودتون مثلا از اصفهان برید یزد فاصله بین ها و شهرها چند ده کیلومتره بین این دو آبادی همش بیابونه مردم ساکنین منطقه مجبورن دست جمعی و اطراف منابع محدود آب زندگی کنند. تو مناطقی که آب نیست چی؟ یا باید آب را از اعماق زمین بیرون بکشند یا از جای دیگه منتقل کنند. هفر چاه یا تأسیس قنات که از ابتکارات ایرانی ها برای زندگی تو این جغرافیا است، نیاز به کار جمعی و سرمایه گذاری و مدیریت داره. خلاصه کلام زندگی تو این شرایط فقط وقتی دوون میاره که یک رئیسی وجود داشته باشه. اگر مردم یک روستا بخوان با ایجاد یک شورا یا سنای محلی مثل اروپا با هم بحث و مجادله کنند که کجا چاه بزنن یا کی بکنه یا چطور بکنه همه از تشنگی طرف شدن پس این جغرافیا اولین ویژگی که ایجاد میکنه تمرکز قدرت و ساختار هرمیه برای انجام پروژه های دست جمعی و البته حیاتی اما کم بوده آب یک ویژگی دیگه هم با خودش میاره کم بود آب یعنی کمبود محصولات کشاورزی یعنی هرچی که محصول برداشت میشه رو یا میخورن یا ذخیره میکنند به عنوان بذر کشت سال بعد ممکنه مقدار کمی هم اضافه بمونه یا نمونه این یعنی مازاد تولید کمه وقتی مازاد تولید کم باشه نمیشه روی مبادله اون و فروشش حساب کرد وقتی در یک روستا یا شهر حاصل دسترنجشون فقط شکمشون رو سیر میکنه امکان گسترش و زندگی و ایجاد امکانات عمومی کمتره تازه مازاد تولید زمانه میتونه مبادله بشه که هر منطقه محصولی متفاوت از جای دیگه داشته باشه در صورتی که در جغرافیا ایران محصولات مناطق نزدیک به هم شبیه هن و مبادله ارزشی نداره برای دسترسی به محصولات دیگه اونا باید مازاد تولید خودشونو رو با مناطق دورتری مبادله کنن تجارت تو چنین جغرافیایی که فاصله روستاها از هم زیادند غیر از مازاد تولید نیاز به بسترهای مثل جاده و اسب و کاروانسرا و از همه مهمتر امنیت مسیر داره تأمین همه اینها نیازمند هزینه زیاد و مدیریت قوی و متمرکزیه از همه اینها مهمتر اینه که اون تجارتی که قرار روی این زیرساختها جریان پیدا کنه باید اینقدر سود داشته باشه که براش این هزینه ها رو بکنی و حتی از این مهمتر هم اینه که این سود قرار تو جیب کی بره کشاورز؟ تاجر محلی یا حکومت جواب این سوالو جلوتر میدم اما تا همینجا فهمیدیم که تجارت موانع جدی در جغرافیا ایران داشته همین مسئله باعث شده که شبکه اقتصاد ملی شکل نگیره و بنابراین همبستگی ملی هم ضعیف و لاغر بمونه و جامعه به مفهومی که تو اروپا بود به وجود نیاد و زندگی در سطح ابتدایی خودش باقی بمونه از طرف دیگه چون حکومت وظیفه تأمین آب با حفری چاه و قنات و آب بند و اینها رو به عهده داشت و خودش همین آب رو بین زمین ها تقسیم میکرد قدرت زیادی داشت یک مسئله دیگه این بود که با ایجاد قنات و حفری چاه خیلی از زمین های بایر بی صاحب قابل کشت می می‌شدند و یه در صد فکر کنید که شاه می‌ذاشت کسی غیر از خودش اون زمین ها رو صاحب بشه بنابرین حکومت و شخص شاه هم زمینداران اصلی کشور بودند و رعیت روی زمین اونها کار میکردند این زمین ها به عنوان تیول به افرادی واگذار میشد که اونا موظف بودند مبلغی رو به عنوان اجاره به پادشاه بپردازند و هر چقدر که میتونن از رعیت در بیارن این سیستم تیول داری با سیستم فودلی اروپا خیلی تفاوت داره چرا که زمین متعلق به شاه بود و هر وقت دلش میخواست حق بهره برداری از یکی از این تیول ها رو با حکم قتل بهره بردار قبلی میداد به دست کسی که اجاره بیشتری میداد در حالی که در اروپا مالکیت زمین برای فیودال ها شده بود و شاه نمیتونست زمین رو از فیودالی به زور بگیره و با مقاومتی روبرو نشه در زمد ارتش شاهی از نیروهای فیودال تشکیل میشد در حالی که در ایران تیولدار نیروی نظامی نداشت بنابراین در ایران هیچ وقت نظام فیودالی وجود نداشته اما سرزمین ما همش بیابون نیست دو تا کوه طولانی و بلند مثل دو تا دیوار شمال و غرب این بیابون رو محدود کردن زندگی مناطق کوهستانی شکل متفاوتیه چرا؟ چون مناطق کم ارتفاع کوهپایه آب فصلی دارن و در فصول سرد قابل سکونتن و مناطق مرتفع مراتعش در فصول گرم برای چنای داب مناسبه بنابراین مردم این مناطق مجبورن با تغییر فصل محل زندگی رو هم تغییر بدن یعنی کوچ کنن مناطق کوهستانی باعث پیدایش شکل زندگی کوچ نشینی تو ایران و آسیای میانه شده زندگی کوچ که اساسش دامداریه های خاص خودشو داره اول اینکه باید با حداقل وسایل و لوازم زندگی کرد چرا که جابجایی از دشت به ارتفاعات کوه ها و برعکس اون هم با اسب و الاغ کار ای نیست که بشه کلی اسباب و لوازم جابجا کرد دومی که این نو زندگی حتماً باید دست جمعی باشه چون یک خانواده از پس این نو زندگی بر نمیاد و باید به صورت ای زندگی کرد تا در این شرایط دوام آورد. غیر از این قبیله حتماً یک فرمانده میخواد که قبیله رو هماهنگ و هدایت کنه. نجات قبیله از خطرات و پیدا کردن راه و یافتن محل مناسب اسکان و در کل تلف نشدن وابسته به پیروی از رئیس قبیله است. این ریاست هم به دلیل اهمیت و حساسیت به افراد با تجربه سپرده میشه خب ناگفته معلومه که در این سرزمین هم که آب محدود بود مراتع هم محدودند پس بین قبایل برای تسلط بر مراتع جنگ و درگیری وجود داره و جنگاوری از هر چیزی برای کوچنشین نشین ضروری کوچ ها نه تنها جنگاورای خوبی هستند بلکه به خاطر داشتن احشام و ضرورت استفاده از اونها کارای خوبی هم هستن و در واقع سوار نظامم توی پرانتز بگم که تو این شکل زندگی هم مرد بودن فضیلته و هم ازدواج فامیلی به خصوص دخترمو و پسرمو به دلیل محوریت مرد در قبیله پرانتز بسته یک مسئله دیگه هم وجود داره اون هم اینه که زمین هایی که برای کشاورزی مناسبه و پوشش گیاهی داره با چرای بیروی ها میتونه به زمین خشک و بایر تبدیل بشه این یعنی وجود یک تناقض بین زندگی کشنشینی با زندگی کشاورزی یعنی این شکل های مختلف زندگی ناچارن سر منابع محدود زمین و آب با هم بجنگند و شکل زندگی همدیگر درک که نمی هیچ برای نابودی همدیگر هم تلاش می خوب خب یه مرور سریع بکنیم پس ما یک سری آبادی دور از هم داریم که با مهوریت یک منبع آب ایجاد شدن و در برخی موارد هم به شهر تبدیل شدن اما همچنان کار اصلی کشاورزی و صنایع دیگه مثل آهنگری برای ساخت گاواهن و نعل یا نجاری برای ساخت در و پنجره هم در حد نیاز این شهر وجود داره و مردم شهر به این شغل‌ها مشغولند اما اینها اینقدر مازاد تولید ندارند که بتونن یک نیروی نظامی تمام وقت برای شهرشون ایجاد کنند که امنیت شهر رو حفظ کنه و این کار به حکومت مرکزیه البته اگر حکومت مرکزی باشه در کنار اینها هم قبایل کوچنشینی هستند که کار اصلی اونها دامداریه و به ضرورت همه اونها جنگجوی توانمند هم هستند. خب در این شرایط چه کسی حاکم خواهد بود؟ پاسخ روشنه رئیس قوی قبیله کوچنشین با این مقدمه اجازه بدید نظریه مهم دکتر کاتوزیان رو توضیح بدن دکتر کاتوزیان معتقد ایران جامعه کوتاه مدت یعنی تاریخ ایران تشکیل شده از تعداد زیادی های کوتاه استبداد و هرج و مرج که به صورت متناوب تکرار شدن. تاریخ ایران رو میشه اینطور خلاصه کرد که با مرگ پادشاه کشور دوباره هرج و مرج و جنگ قدرت بین مدعیان و قوایل میشد تا دوباره یک فرمانده توانا بتونه رقبا رو کنار بزنه و حاکم مطلق بشه این چرخه برای 2500 سال در ایران جریان داشته نکته مهمی که کاتوزیان روش تاکید میکنه استبداد شرقیه به این معنا که شاه هیچ محدودیت قانونی و عرفی و شرعی و اجتماعی و حتی اقتصادی و غیره برای خودش نمیدیده و هر کاری که میتونسته بکنه رو میکرده چنین چیزی حتی در رویای پادشاه اروپایی هم نبود که بیشتر این استبداد شرقی رو توضیح بدم و بگم چرا جامعه‌ای با ویژگیهایی که گفتم دچار استبداد شرقی میشه باید معنای نهاد اجتماعی رو توضیح بدم. بروس کوئن در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی نهاد رو اینطور تعریف میکنه: نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای رفتاری اجتماعی که برخی رفتارهای تایید شده و یک نواختی رو برای برآورده ساختن نیازهای بنیادی جامعه ایجاد میکنه. میشه گفت نهاد اجتماعی مجموعی از ارزشها هنجارها و الگوهای رفتاری و پایداریه در راستای برآورده کردن نیازهای مشخص مطمئنم اگر با نهاد اجتماعی تا حالا آشنا نبودید از این جملات هم احتمالاً چیز زیادی دستگیرتون نشده. اجازه بدید بیشتر توضیح میدم تا روشن شه هر جامعه‌ای برای بقا یک سری نیازهای اساسی داره مثل تولید مثل، جامعه پذیر شدن افراد آمادگی اونها برای پذیرش نقش در جامعه داد و ستد و تأمین مایحتاج روزمره رهبری جامعه و البته تنظیم نسبت آدمها با محیط و جهان پیرامونشون و پاسخ به سوالهای از این دست که ما کی هستیم و چیکار باید بکنیم برای برآوردن این نیازها جامعه منتظر نمیشه که هر فردی خودش دست به ابتکار عمل بزنه و راهی پیدا بکنه چون اولا در این صورت هر انسانی باید کل عمرش رو سرفه پیدا کردن راه مناسب برای تعمین اولیه خودش بکنه. سانیان چون خیلی از نیازها در ارتباط با افراد دیگه برآورده میشه، پس هر شخص نمیتونه مدل رفتاری خودش رو داشته باشه. بنابراین نیاز به یک سری الگوهای کلی هست که همه از اونا استفاده کنن. به زبان تخصصی تر جامعه برای برآورده هر نیاز اساسی، یک سری ارزش و الگوهای رفتاری تولید میکنه. و با سازوکارهای خودش افراد جامعه رو در این قالب ها برای تأمین نیازها هدایت میکنه مثلا برای تولید مثل و تربیت افراد نهاد خانواده رو شکل میده این نهاد مجموعه از حنجارهاس مثل ازدواج و آداب و رسوم بچه دار شدن نگهداری از بچه استقلال اقتصادی و غیره یک سری های بنیادین هم داره مثل وفاداری به همسر احترام به پدر و مادر تأمین اقتصادی خانواده توسط پدر یا والدین عشق پیروی از پدر و مادر و اینها این ارزش ها و الگوهای رفتاری نهاد خانواده رو شکل میدن خانواده اولین نهاد در جامعه است البته در همه جوامع فرم و های خانواده یکسان نیست اما نهاد خانواده در همه جوامع وجود داشته و داره جامعه برای تأمین مایحتاج افراد خودش نهاد اقتصاد رو ایجاد کرده در این نهاد مالکیت هر فرد بر کار خودش یک ارزشه داد وسطت پایاپای چه کالا به کالا و چه کالا با پول یک هنجاره در نهاد اقتصادی کسی دنبال یا وفاداری نیست بلکه به دنبال تبادل پایاپای کالا یا خدمات خودش با دیگرانه مالکیت افراد بر ها و دستاوردهای خودشون یک ارزشه و اگر کسی این مالکیت رو نقض کنه یعنی به مال دیگری دست برد بزنه یک ارزش بنیادین رو زیر پا گذاشته و مجازات میشه نهاد دیگه جامعه حکومته هنجارها و ارزشهای نهاد هم مشخصه پیروی افراد در سلسله مراتب اداری پیروی مردم از عوامر حکومت برقراری امنیت توسط حکومت و از همه مهمتر منبع حقانیت حاکم و انتظارت جامعه از حکومت ارزشها و هنجارهای نهاد اجتماعی هستند دو نهاد دیگه جامعه هم مذهب و نهاد آموزش هستند فکر میکنم هنجارها و ارزشهای اونها بیشتر برای ما ملموس باشه این نهادها یا همون ارزشها و الگوهای رفتاری پایداری که جامعه برای رفع نیازها و بقای خودش ایجاد کرده در کنار هم کار میکنند و ما همزمان رفتارهای خودمون رو بر براساس الگوهای نهادها تنظیم میکنیم در خانواده برای انجام وظایفمون منتظر پرداخت دستمزد نیستیم و کار هم از مدیرمون انتظار عشق و وفاداری نداریم وقتی خرید میکنیم کالا رو بر اساس ارزشش قیمت گذاری میکنیم و برای دونستن ارزش اون سراغ مرجع دینی خودمون نمیریم برمیگردیم به بحث خودمون در جامعه ایران چرخه اقتصاد اساسا بدون حضور حکومت نمیتونست به چرخه نهاد مذهب از حکومت استقلال نداشت چون جامعه توانی برای حمایت و پشتیبانی از اون نداشت درآمد مردم کم بود و از همون اندک درآمند هم مالیات خودش رو می‌گرفت. و بنابراین عالمای دینی و مراسم و مناسک مذهبی وابسته به حاکم میشدند پس الگوهای رفتاری این نانها زورشون به شخص حاکم نمیرسید و توان محدود کردن او رو نداشتند پس حاکم مطلق الانان میشد و شمشیر حرف اول آخر رو میزد در چنین جامعه یا شمشیر قدرتمندی بود که بالاتر از همه شمشیرها استبداد به راه مینداخت یا نبود که نبرد بین شمشیرها برای دستیابی به قدرت وضعیت هرچو مچ رو ایجاد میکرد. نتیجه این نورت ها هم حاکم شدن یک قدرت استبدادی بود. دکتر کاتوزیان معتقد که در تمام تاریخ ایران چرخه استبداد هرج و مرج استبداد تکرار شده. با مرگ پادشاه قدرتمندی دوره هرج و مرج شروع میشده و تا برآمدن پادشاه قدرتمند بعدی ادامه پیدا میکرد. این ناپایداری شریعت باعث شد ایران جامعه کوتاه مدت بشه. یعنی چی؟ یعنی دستاوت شخصی و اجتماعی هر دوره ثبات در و مرج بعدش از بین بره فرض کنید شما کشاورز هستین و زمینتون رو با آب قنات آبیاری میکنید. با همه سختی ها شما کشت و کارتون رو دارید و زندگیتون میگذره. اما یه روز شاه میمیره و بین یا قدرت جنگ در میگیره هر کسی بر تخت میشینه علیهش توطئه میکنن و اون از تخت به زیر میکشن تو این درگیریا انبار شما غارت میشه و زحمات شما به باد میره در اثر عدم رسیدگی به قنات هم آب کم میشه و دیگه زراعت از رونق میفته برادر شما هم که تاجره به دلیل کاهش محصولات و نام شدن راه ها سرمایه و کارش رو از دست میده بعد از چند سال یک شاه قدرتمندی سر کار میاد و صبات بر می اما این شاه جدید اول میره دنبال فتوحات جدید و تسخیر سرزمین های دیگه بعد که کشور گوشایی کرد به وضع قنات ها و امنیت راه ها اینها میکنه هنوز اوضاع کامل رو به راه نشده که دوباره این شاه میمیره و روز از نو و روزی از نو. این داستان ساله ایران در 2500 سال تاریخشه. گاه این های ثبات طولانی میشدن و شرایط بهتر میشد و گاهی هم با حملات نابود کننده اقوام کوچنشین آسیای میانه همه چیز نیست و نابود میشد. اگر خاطرتون باشه درباره باید دانشگاه اروپا گفتیم که از قرن دهم ده میلادی دانشگاهی مثل بولونیا و بعد آکسفورد تأسیس شدند و تا به امروز به کارشون ادامه میدن. اومدن و رفتن سلسله ها و حکومت ها و انقلاب هم روی اونها اثر نذاشته و تعطیل نشدند. اما در ایران چون همه چیز به شخص شاه بستگی داشت، نهادهای حکومت یا اقتصاد یا حتی آموزش پا نمیگرفتند. یعنی الگوهای تثبیت شده و غیر شخصی جان نمیافتاد که شاه جدید هم مجبور باشه از اونا پیروی کنه. شاه به راحتی اموال یا حتی خانواده یک شخص رو تصاحب می کرد. هیچ وزیر و دبیری در امان نبود. چه برسه به مردم عادی. در دوره مدارسی تحسیس می می‌شدند و در دوره بعد ممکن بود جمع بشن. در یک دوره به فلسفه و دانش بها داده میشد و تو دوره دیگه ای فقط علم فقه بود که ارزش داشت. همه اینها باعث میشد هیچ گونه انباشتی صورت نگیره. نه انباشت ثروت، نه انباشت دانش، نه انباشت اعتبار سیاسی و حتی دینی. جامعه جامعه کوتاه مدته یعنی مثل یک مرچه دانه ای رو به دهان میگیره و روی دیوار به سمت لانه حرکت میکنه اما دانه از دهنش میفته و مجبور میشه دوباره برگرده و برش داره و بارها و بارها این کارو تکرار میکنه تاریخ ما هم یههمچین وضعیتی داره این قسمت رو همینجا به پایان میبریم و در قسمت بعد کمی به روند تاریخی میپردازیم از تفاوت قبل و بعد از اسلام خواهیم گفت و های دوران تسلط قبایل ترک به ایران رو بررسی میکنیم بنا به نظرات شما کردم مدت زمان قسمت ها رو کوتاهتر کنم که شنیدنش تر باشه امیدوارم که بیشتر مورد پسند قرار بگیره یک نکته دیگه اینکه از همه کسایی که پادکست ما را از طریق کانال تلگرامی گوش میکنند درخواست میکنم که اگر براشون مقدوره از طریق یکی از های پادگیر گوش کنند چون این اپ ها اطلاعات بیشتری در مورد مخاطب ها در اختیار من میذاره و برای بهبود کار بیشتر کمکم میکنه پادکست ما رو در اپ های کس باکس، اسپاتیفای و اپ فارسی شنوتو میتونید ممنون از همراهیتون، معرفی پادکست به دوستاتون یادتون نره و تا قسمت بعد تلاشاتون پرسمر